0: bienvenidos ahorita John, John que es el de los lentes rojos, él es nuestro jefe No, no, no. Gracias a él existe todo el patio que, que es bueno, toda la gente, todo el equipo del patio que son quienes están detrás del podcast y quienes hacen que esto sea posible así que muchas gracias al patio Content Studio, los queremos mucho gracias por creer en nosotros para esto gracias a ustedes también por creer en este este es nuestro piloto primera vez que nosotros siempre pensamos que, que bueno, que si nosotros hacíamos un podcast en el que hablábamos de pareja y en el que hablábamos de nuestros viajes, pues lo que tenía sentido era hacer el podcast también de viajes y, y nos daba miedo, ¿sabes? Como, ¿Por dónde empezamos? Uno nunca sabe sí. y bueno, esta es la primera vez que nos atrevemos, de verdad honramos muchísimo que estén aquí con nosotros que hayan invertido sus cobrecitos, ojalá se sientan satisfechos nosotros nos esperamos muchísimo en hacer un producto que, tu, que fuera bueno y que tuviera coherencia y que ustedes lo pasen bien la idea de este tour a Galipán, de este Full Day es que ustedes conozcan como un Galipán más genuino lo que en realidad es Galipán acá la gente normalmente viene llega a, a el mismo lugar donde están todas las tienditas que venden todas más o menos lo mismo comen fresas con crema, se clavan un sándwich de pernil uh -huh. ahora bueno, hay como otras opciones más o menos, pero hacen casi siempre lo mismo y, y Galipán tiene mucho más culturalmente que ser solo un lugar donde se come sándwich de pernil yo estoy súper contento que nuestro chofer allá, Jesús, sea también en parte nuestro guía con su esposa, con Ciela que además la conocimos en la barriga. Cuando nosotros vinimos con Río, la primera vez, el primer viaje que hicimos, eh, Río tenía 15 días de nacido. Eh, lo próximo que vamos a ir haciendo algunas paradas para que vean. Lo primero es que, bueno, nosotros siempre estamos viendo el Ávila, ¿no? Desde Caracas. Y es súper lindo ver Caracas desde el Ávila. Es como, bueno, si el Ávila fuera una persona, eh, nos estaría viendo en nosotros. Bueno, esto sería lo que el Ávila estaría viendo de nosotros. Uh -huh. eh, vamos a tener eh, un paseíto por el Lirón que es una estación abandonada del proyecto que fue tener un teleférico que bajara que subiera hasta acá y bajara hacia el mar yo creo que lo más fascinante para nosotros lo más fascinante del Ávila es, es que es esa barrera entre el Caribe y la ciudad ¿no? Eh, o podemos verlo como esa barrera o ese puente entre el Caribe. Eso que era lo que
1: querían hacer en los años 50. Exactamente.
0: ¿tú? Entonces vamos al Lirón, vamos a ir a la hacienda de Café de Jesús.
1: No, es el Café Los Venados, la hacienda de Café ah, Los Venados. Mira. Eso, vamos, Jesús, eso, vamos, está eso produciendo vamos
0: café bonito. eso no va <risa> a eh, pero lo que para mí era importante es que ustedes entiendan que hay gente que vive aquí que ha hecho su vida aquí que hay un acervo cultural importantísimo de agricultores de toda la vida los galipaneros son además y sí, galipaneros y que ustedes vean que es más que un pueblito que vende sándwiches de pernil luego vamos a ir a almorzar en un lugar en el que les confieso que nosotros no hemos comido Pero cuando entramos nos pareció tan bello, tan bello, tan bello El lugar que decidimos que podía hacer el almuerzo ahí Porque es un lugar bellísimo Y vamos a cerrar Bueno, nosotros teníamos Una degustación de chocolates con Nela Que es una galipanera de toda la vida Nela tuvo unos inconvenientes No lo vamos a poder hacer con ella Pero nos trajimos los chocolates mantuanos Que son divinos, que tienen muchísima Historia detrás de ellos Y también nos podemos echar unos palos con los roles que patrocinan a mi marido Que no es el que tomo yo Porque además yo ahorita
2: no me he hecho <risa>
1: cuento, él es el muchacho que nosotros conocimos cuando vinimos, sí. él es nuestro, como, como le dicen por ahí en el monte, el Baquiano, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, cuéntanos, qué, ¿qué sabes tú de este lugar? Este es una capitalera que empezó a funcionar en los años 1800, en 1830. En, en, en 1930
2: dejó que se una ciudad capitalera y cuando se ser y actualmente es la sede principal del, de la coordinación de parques nacionales en, en el Ávila. Esto tenía aproximadamente cuatro hectáreas de café sembrado completo hasta unos 1960 metros de altura, que es aquí, mucho más arriba donde les voy a mostrar las plantas cuando vayamos subiendo. Y dejó de funcionar, como les dije, en 1930. Entonces cuando pasó a, 6, como 6, a la sede de parques. Sí. Entonces, en la montaña... En, en esta montaña se sembraba café. Fue el primer cultivo que había, inclusive por la cercanía que está a lo que es el Camino de los Españoles, sí. que es un cerro vecino, que es la cumbre, era la segunda productora más grande de Caracas. Porque la primera estaba en pleno centro del, del country sí. y esta era la segunda productora más grande. De aquí lo bajaban en burro hasta lo que es la puerta de Caracas, hasta sí. que se abrió una trocha que cruza desde Galipán al Camino de los Españoles. Cuando el café lo llevaban de la casa Guipuzcoana, del puerto como tal, a, a las Islas Canarias, España, a toda esta zona, vino la gran migración canaria, que son los antecesores de nosotros, que están asentados en Galipán. Y por la cercanía de los ríos, de los riachuelos, de los manantiales, empezaron a cultivar en la zona de Galipán como tal. Entonces, prime, los primeros pobladores de Galipán fueron canarios. Vieron el potencial de la zona, la facilidad de la, de, de la siembra, y empezaron a cultivar. Y cultivaban café, cacao... De todo un poco Y el galipanero El galipanero Ahorita ¿Qué cultiva? Bueno eh, Han ido cambiando Los rubros Durante el tiempo Porque antes La necesidad De las personas Era más hacia las flores Que eran muy nombrada Las flores de galipán Debido a muchas Cosas que han acontecido Ya la gente cambia Los rubros Ahorita en la actualidad Hay mucho café hay legumbres, vegetales, o sea, ya la gente se fue más que todo a lo que es la el área de la agricultura como tal. Porque además aquí se sembró mucho eucalipto. Eucalipto. ¿no? El eucalipto. eucalipto fue una planta que por la tendencia que, a que producía cada, cada tres meses, una vez que tú lo cortabas, a tres meses otra vez estaba estaba en su apogeo y lo podías cortar mm -hmm. y revender, la gente sembró una gran parte y resulta que el eucalipto es una Maravísimo planta horrible, eh, erosiona el suelo, seca los, bueno, inclusive lo utilizan en Australia para secar manglares. Entonces el ávila estaba erosionado y hicieron un proyecto de parques y la, la comunidad como tal empezaron a, a suplantar el eucalipto por otro tipo de, de cultivo. Oh. Okay, entonces ahorita hay como un renacer del café sí, y de, de esos bueno, cultivos inclusive, originarios. De, de inclusive de el café ha sido como quien dice un boom o sea, en, en, en Galipán porque hay muchísimos productores y en teoría es el verdadero café de Caracas, mm -hmm. porque es el que tienes en la zona. Aparte la, zona, la vertiente norte donde nosotros tenemos el café, el salitre, el, el tipo de vegetación, la, 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 el bosque húmedo, le da un tono diferente y sería el, el, lo que dicen el, el verdadero café de Caracas. ¿Tú estás sembrando café? Yo estoy sembrando ¿De café en la cuándo? actualidad. De, ya tengo cinco años en esto. Estamos sembrando ya. Esta nuestra tercera cosecha. <coughs> y bueno, arriba en Galipán hay unos cinco o seis productores más de café. Y ya no? eh, el visitante, o sea, el turista que viene a Galipán tiene
1: la oportunidad de... ¿De probar ese café o es algo que todavía no...? Fíjense,
2: ahí, ahí es donde nosotros empezamos a, a, a implementarlo a los, a los localcitos okay. tradicionales. Mira, este es un café que tenemos, de repente no tenemos una, una macro producción como otros sitios por la reducción de espacio que tenemos en Galipán, pero tenemos un, un, un producto bueno que se lo podemos ofrecer a las personas que van a, a visitar. Muchos de los restaurantes, de, la, de las posadas y de, los, y de los kioscos nos piden directamente el café a nosotros para tener algo autóctono que ofrecerle a las personas que uh -huh. ofrezco desde el durazno, la fresa que se cultiva aquí, hasta el café que lo estamos haciendo acá, ¿entiendes?
1: de las cinco estaciones que, com que componen todo el sistema de teleférico que va que iba desde Caracas, eh, eh, Mari Pérez es la primera estación, Ávila es la segunda estación, el Lirón es la tercera estación, eh, Caballo Loma Ca Caballo es la cuarta y abajo el Cojo, que es la de Macuto, era la quinta estación. Ese era todo el paseo que iba desde Caracas hasta arriba y hasta abajo, ¿verdad? esas cinco estaciones, esta particularmente es una estación que fue diseñada de una forma especial porque este era un patio de talleres Aquí, se, lo que pasa es que más allá, de repente lo vemos, ahorita está tapado, hay una vista conexión directa con el Humboldt y esta era la primera estación que recibía los vagones cuando empezaban a bajar. Aquí pasaban dos porque, cosas...
2: Porque el Hotel
0: Humboldt tenía una boca uh. por la que entraban directo los, los funiculares, entraban directo al hotel. Bueno,
1: el, ellos de llegan ellos servicio. llegan a la estación del de Ávila y de ahí hay un pequeño tramo, que separaba a las personas que iban directo al hotel. Había un cable y un funicular que conectaba directo con el hotel, así que los huéspedes del hotel podían llegar, bajarse de su funicular directo al hotel, y el resto de los funiculares y el resto seguía para acá abajo. Entonces aquí sucedían dos cosas importantes. Una, esta área de taller donde se... Se bajaban los, los funiculares desperolados y se arreglaban. Y segundo, se retensaban las cuerdas, se retensaban re las guayas. Tanto de la guaya de este sector como la guaya del sector que seguía hacia abajo. Todo el sistema de teleférico se hizo en 1956 con el Marcos Pérez Jiménez. Y estuvo operando 20 años, hasta el 70 a partir del 75, por ahí encontré que empezó a deteriorarse este tramo. Incluso lo, la información que vi decía que a partir de ese, del año 75 se solicitaron unas guayas para reemplazar en una parte de este sistema, que las guayas llegaron a Puerto Cabello, se quedaron en Puerto Cabello, no lograron trasladarlas para acá, y en el 77 se tranca el sistema, teniendo que evacuar gente, o sea, la cosa fue como un colapso. Desde el 77 se cierra todo el sistema, y a partir del 86 se vuelve a abrir todo el sistema por dos años más, hasta el 88. Luego del 88 se cierra todo el sistema. A partir del 2000 o 2001 eh, se retoman las operaciones del lado de Maripérez al Ávila con, eh, por parte de una empresa privada, que es lo que algunos conocimos como Ávila Mágica, de la familia Meseranes, eh, y luego, bueno, el gobierno lo expropia. A partir del de año 2014 se retoma el proyecto de conectar el Ávila con la playa. ¿okay? Pero porque así son las cosas acá, eh, el gobierno decidió hacer una ruta nueva, no utilizar estos espacios, cosa que causó muchísimos problemas con los locales, hubo protestas porque eh, hay deforestación, hubo incendios, eh, apropiación de terrenos, hubo toda una serie de consecuencias a nivel de, de los espacios que los galipaneros rechazaron. Sin embargo, la, las obras Siguen, estaban proyectadas para estrenarse en el 2020-2021, cosa que no va a pasar. Bueno, Pero,
0: tenemos nuestras dudas. Tenemos nuestras dudas. Sí, duda razonable.
1: Pero queda, como no estén retomando estos espacios, queda este lugar como una muestra de, de, uno, la envergadura de los proyectos que se generaron en los 50 en este país y, y, la, y la ambición, por decir de esa forma. De convertirnos en una, como en una potencia turística, porque esto era conectar, como decía Ariana, un puente entre la ciudad, entre la capital y el mar. Y esto a mí me parece un proyecto fascinante.
0: Bueno, yo creo que volvemos entonces cuando ya estén cocinando, vamos a empezar ahorita, ya tienen todo el Todo está preparado, mi corazón. Te vamos va a, a tomar el, el menú clásico, ¿Sí? Ajá. que le vamos a dar la opción a sus invitados, de que ellos me elijan tanto la ensalada como la crema. Okay. Cuando estemos en la elaboración de las cremas y de las ensaladas, vas a ver la maravilla que es el menú clásico. ¿Tenemos crema o llama una?
2: No, tenemos, no. esta
0: es una crema a base de un toque de apio okay, con llama y tenemos un chupe excelente en sopa. Okay, bueno. Ahorita le vamos a preparar una ensalada. Tenemos un carpacho de calabacín que es excelente. Muy rico. Totalmente. Ajá, tengo dos vegetarianos, para que a esos dos vegetarianos ellos avisaron anoche. Se les ofrezca doble ensalada. Sí, como no, no, hay ningún problema. Frasco de sopa. También. No sé ya. que van a quedar muy con, muy, muy complacidas con el menú de sopa. te dice Qué rico. Bueno, vuelvo cuando ya estén. Fíjense, nosotros somos, una cosa que, que nos ha dado viajar por Venezuela es un ser uno grandes creyentes de las cosas, del potencial que tenemos, y así como uh -huh. les hablaba del potencial humano, también les quiero hablar del potencial de producto el cacao venezolano es, es una bendición uh -huh. Nosotros nos estamos entrando a cuñazos con los ecuatorianos porque nosotros decimos que el nuestro es el mejor del mundo y ellos dicen que es el suyo.
1: Pero ellos tienen más plata para el marketing. Exacto. Ajá, ajá. Pero
0: nosotros sabemos que el nuestro es mejor. Sí. Eh,
2: también,
1: ¿ok?
0: Existe, muchísima, sí. existe mu calidad. muchísima discusión sobre si los orígenes del cacao están en México, porque las la etnias de México, pues, con se, se sabe... Hay documentación de que lo utilizaban eh, ceremonialmente y como alimento. Sin embargo, algunas investigaciones eh, dicen que el origen real del cacao es en el sur del lago de Maracaibo. Entonces, eso pondría el origen del cacao en Venezuela. Y nosotros tenemos muchísimo orgullo de nuestro cacao. Nosotros tenemos el cacao porcelana, que es un cacao que cuando tú abres la semilla es blanco por dentro eh, y tenemos una variedad de cacaos extraordinarios eh, tener el mejor cacao del mundo no significa tener el mejor chocolate del mundo porque tú puedes tener un extraordinario producto base y hacerlo fruta por no decir hacerlo mierda sí. cuando lo quieras convertir en una tableta Para eso muchísimo. puede suceder nos sucede muchísimo con el café nosotros hacemos un extraordinario café y si cuando hacen el tostado del café chamuscan ese café el sabor se fue al carrizo. Mm. Con el cacao, una de, la, de las cosas más importantes en el proceso del cacao es la fermentación del cacao. Nosotros se agarra, no sé si han visto el fruto del cacao. Sí. La mm. vaina así, eso se abre, se saca, se mete en cajas a fermentarse y esa baba que tiene el cacao, el mucílago, <risa> le deja los sabores y los aromas que son más importantes para la hora del tostado para hacer unas extraordinarias tabletas de chocolate. Eh, Giovanni, que es quien hace este chocolate que se llama Mantuano, ha puesto muchísimo esmero en siempre seleccionar los mejores cacaos para hacer sus barras de chocolate. Él hace una cosa que se llama bar to bar, eh, hay gente que se ocupa del bean to bar, es decir, que compran eh, la semilla, tal, no sé qué, y la convierten en barra de chocolate. Él compra las barras de chocolate puro y hace este tipo de mezclas. Entonces uh -huh. esto es bar to bar. Eh, yo quiero empezar por esta, que es la zarrapia. Así que quiero que cada uno de ustedes agarre un cuadrito de zarrapia y agarren su respectivo. Roncito. Este es uno de los chocolates más peculiares que se están haciendo ahorita, que es la serrapia. La serrapia, ¿alguna vez habían escuchado sobre la serrapia? Sí. 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 Hay un auge bastante reciente de la serrapia, es esta semilla que está aquí, que se da en el estado Bolívar, a las orillas del río Orinoco. Es un árbol muy grande que se llama serrapia, suele estar uno cerca del otro y lo llaman serrapiales. La serrapia se da... Aquí en Venezuela, al sur de Venezuela, se da al norte de Brasil y en las Guyanas, en más ningún lado. Eh, tiene propiedades medicinales, también envenenas, si lo comen demasiado.
2: <risa> Por eso, al igual que la nuez
0: moscada, se tiene que utilizar de muy poquito. Esta semilla les duraría muchísimo, solo se raya un poquito eh, y es muy perfumada. Sería como una especie de canela o algo así. Por años, por muchísimos años, por décadas, la serrapia se exportó de Venezuela a Europa porque se utilizaba para hacer perfumes, para hacer talquitos y ahorita, desde data más o menos reciente se ha estado utilizando también en la cocina se utiliza mucho para postres, para rositos, con la ullama <risa> queda divino en el helado de serrapia es divino si ustedes quisieran documentarse más pueden buscar las cosas que ha escrito Tamara Rodríguez que fue como de las chefs venezolanas que más decidió experimentar con la sarraquia.
1: Usted sabe por qué nosotros aquí en Venezuela tenemos un extraordinario ron. Porque nosotros, por ley, por ley, tenemos uno de los mejores rones añejados de la región. Por ley, para que un ron venezolano pueda tener la categoría de ron añejo, tiene que tener dos años en barrica mínimo. Eso es por ley Eso en, lo
0: dice la gente de Pampero
1: Y en cualquier Pero parte de la región Utilizan Lo añejan hasta seis meses Y dicen que es añejo Entonces De entrada Cualquier ron añejo Que suele ser el ron oscuro eh... Para
0: tener denominación de origen Y ser ron venezolano Tiene que tener dos años la juro. La Para oscuro. llamarse ron Para poner en la botella El nombre ron Tiene que tener dos años Bien. ¿Quieren Proximo. probar El de sal marina? Sí. Pasen por aquí O bueno, déjenme pasar yo y darle su cuadrito Está buenísimo, buenísimo. ¿verdad?
1: Sí. Nos
0: dice Giovanni La sal marina se rocía ligeramente sobre el chocolate 62% Dejando una elegante textura en la boca y delicado sabor a sal Que hacen resaltar los sabores propios de esta barra de chocolate Yo recuerdo la primera vez que a mí me dijeron un chocolate con sal marina me pareció asco de que coño me estaba hablando como la va a poner sal al chocolate? chocolate hasta que lo probé. Uh -huh. Y de verdad es impresionante como resalta el sabor del cacao.
1: El dulce salado. Además nosotros los venezolanos tenemos como bien listo el paladar para el dulce salado, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que, que creo que nos gusta y nos llama bastante la atención.
0: Y ahora vamos
1: a ir con el que yo creo que es el más raro y exótico de los tres, Que es el de ají picante. Uy. El sabor afrutado es de pica. El sabor afrutado de chocolate 62% que ha sido elaborado con granos de cacao de la región de Carenero marca el sabor del ají picante de tipo chirel. Dejando un cosquilleo en la garganta, <risa> haciendo de este chocolate un juego de sabor y aromas exóticos en la boca. ¡Pica! Oh.
0: <risa> pero está buenísimo. Bueno, que lo pueden pasar con rojo uh, claro. Y bueno. Eso es todo, cómense lo que queden. Uh -huh. échense palo, aquí hay más ron.
1: Ok, okay. salud, muchachos, muchísimas salud. gracias de verdad salud. por venir, por salud. sumarse este día para Porque nosotros. Se Amén. Amén ¿no? bueno, esto ha sido muy bonito y emotivo sí, no, para nosotros sí. poder hacer esto y ojalá que se vea
2: <ríe>